0: endlich Weihnachten. Heiligabend ist da. Und wie verbringen wir jetzt diesen besonderen Abend? 80 Prozent der Deutschen möchten ihn im Kreise der Familie verbringen und natürlich in der idealen Familie. Die Kinder sind dankbar, die Eltern sind versöhnt, die Schwiegereltern entspannt. Aber wer von euch hat schon so eine Familie heute Abend unter seinem Tannenbaum sitzen? Wir wissen doch alle, die Realität sieht anders aus. Und doch gibt es diesen Traum, driving home for Christmas, zu Hause sein, in dieser liebevollen Familie. Und ich frage, was steckt dahinter? Welche Sehnsucht? Ich glaube, es ist die Sehnsucht nach einem Ort, wo wir angenommen sind, wo wir geliebt sind, wo wir sicher sind, bedingungslos geliebt eine unserer Töchter, als sie noch kleiner waren, haben mir ein wunderschönes Kompliment gemacht. Gleich nachdem ich aufgewacht bin, stand sie vor meinem Bett und schaute mich an und sagte, Mama, du bist so schön. Und ich dachte, echt jetzt? Noch gar kein, ich sah aus, wie man so aussieht, wenn noch kein Wasser und kein Make-up das Gesicht berührt hat. Aber ihr Herz, ihre Worte haben mein Herz bewegt, weil ich merkte, sie meint mich. Nicht meinen heiligabend ausgeh sondern mich. Bedingungslose Liebe. Und in unserer Welt ist es doch oftmals so, es geht um Leistung, um mithalten können, um vergleichen, um irgendwie sich darstellen. Und da ist diese Sehnsucht, einfach geliebt zu sein so unperfekt, so wie wir sind. Wir wollen ankommen an diesem Ort. Und in der Bibel finden wir einige Männer, die auch angekommen sind. Sie, die Sterndeuter aus dem Osten nämlich, gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Endlich! Ich meine, die waren zwei oder drei Monate unterwegs. Wenn wir nach Italien wollen und wir sind kurz hinter Hannover, dann fragen unsere Kinder schon, wann sind wir da? Und das war eine Reise für Monate, unsicher, voller Gefahren und endlich waren sie dort und fanden das Kind. Wie haben sie das eigentlich gefunden? Gott hat ihnen den Weg gezeigt, durch den Stern. Er wollte, dass sie Jesus finden. Er wollte nicht, dass sie umherirren und suchen, ratlos und rastlos auf der Suche sind, ohne zu finden. Er wollte, dass sie ankommen. Und Gott möchte auch, dass du ankommst bei ihm. Denn es gibt diesen Ort, den du suchst, diesen Ort der Liebe. Ach so, du suchst gar nicht. Du sagst mir, Heidi, mein Leben ist okay. Alles klar. Aber wenn ich in mein Leben schaue und wenn ich mit Menschen spreche, dann beobachte ich, dass manche Menschen viel zu viel arbeiten. Manche sind auf der Suche nach einer erfüllenden Beziehung. Manche haben Fragen und Ängste und Zweifel und diese Unruhe nach dem, nach was eigentlich? Sie suchen nach irgendwie glücklich sein. Manche wollen schlechte Gewohnheiten loslegen und schaffen es einfach nicht. Manche ist es viel zu wichtig, wie sie dastehen auf Instagram und was andere über sie denken. Und ich frage dich, warum? Kann es sein, dass das auch ein Ausdruck ist, dass wir irgendetwas, irgendjemanden suchen, der uns liebt, so wie wir sind, bei dem wir zu Hause sein dürfen? Und ich glaube, Gott hat diese Sehnsucht in dein und in mein Herz hineingelegt. Und er ist es auch, der das stillen möchte. Wisst ihr, während wir manchmal überall nach Erfüllung suchen, steht Gott da mit offenen Armen und sagt, komm zu mir, mein Kind. Ich möchte dir das schenken, wonach du dich sehnst. Komm nach Hause zu mir. Und deshalb kam Gott uns so nah in Jesus Christus. Deshalb wurde Jesus Mensch, damit unser Suchen ein Ende hat. Ja, du suchst nicht vergeblich. Es gibt das, was du suchst. Und Gott möchte dich dort ans Ziel führen, zu ihm. Er lässt sich finden. Jesus, dieser Name alleine, bedeutet Rettung. Rettung aus einem Leben ohne Gott hinein in ein Leben, in einer engen Beziehung mit Gott. Du kannst ankommen bei Gott, genauso wie die Weisen. Gott hat sie geführt ans Ziel, sie sahen Jesus und jetzt war der entscheidende Augenblick. Wie würden sie reagieren? Würden sie sich so an den Türrahmen lehnen und sagen, ach, das soll Jesus sein? Hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Die Bibel sagt, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Ich meine, das waren gelehrte, weise Männer, die sich vor dieser Handwerkerfamilie niederwarfen. Das war tiefste Verehrung, höchste, höchste, höchster Respekt. Die Weisen hatten verstanden. Die Größe dieses Momentes, dass ihnen diesem Kind Gott begegnete. Sie hätten sich auch einfach so dahinstellen können und sagen, na Josef, schon erholt nach der Geburt, schlief das Kind denn schon durch? Doch sie entschieden sich, Jesus anzuerkennen als, als Retter, als König. Das zeigten auch ihre Geschenke. Sie brachten Gold, Weihrauch, Myrrhe. Geschenke zeigen ja immer etwas. Wenn ich dir etwas schenke, dann drücke ich damit Wertschätzung und Liebe aus. Und wenn du es annimmst, dann drückst du damit aus, dass du ein Interesse an unserer Beziehung hast. Ich meine, ihr Damen, ihr wisst das ja. Wenn ihr Geschenke von Männern annimmt, dann zeigt das etwas. Als mein Mann in mich verliebt war, also ich hoffe, er ist immer noch verliebt, also als er mich umworben hat, da, da hat er mir immer Geschenke mitgebracht. Mein ganzes Zimmer stand voll davon. Und ich hatte noch nicht Ja gesagt, aber dass ich die Geschenke annahm, war für ihn ein Zeichen. Da gibt es noch Hoffnung. Ganz egal, bin ich ihr nicht. Und die Weisen drückten aus durch ihr Niederknien, durch die Geschenke. Jesus, du bist, du bist Retter. Du bist Gott, du bist mein Retter. Und die Frage für uns und für dich ist, erkennst du in Jesus deinen Retter? Das ist eine ehrliche Antwort. <lacht> Jeder darf sich entscheiden. Und manche machen es vielleicht so, die lehnen an der Stalltür und die sagen nein. Und andere, die sagen doch, das möchte ich. Ich möchte Jesus als meinen Gott und Retter ehren. Und weißt du was? Wirklich angekommen bei Jesus bist du erst dann, wenn du ihn als deinen Retter ehrst. Denn dadurch entsteht eine Beziehung zwischen dir und Gott, bei der du erleben darfst, ich bin zu Hause. Und wisst ihr was? Diese Beziehung, die wird dein Leben verändern. Ich meine, es wird nicht gleich alle deine Beziehungsprobleme lösen. Und plötzlich hast du diese ideale Familie. Aber wenn du in diesem Sinne nach Hause kommst, gibst du Gott die Möglichkeit, dein Herz zu verändern. Und ihr wisst, wenn wir uns verändern, dann verändern sich so oft die Menschen um uns herum auch. Und wer weiß schon, was in deiner Familie an Wiederherstellung möglich ist, wenn Gottes Liebe dein Herz berührt. Wer weiß schon, mit welch veränderten Augen du andere sehen kannst, wenn dein Herz Vergebung erfährt. Und wer weiß schon, welche Kraft Gott dir geben kann, Situationen zu tragen, die du vielleicht nicht mehr verändern kannst. Und du wirst feststellen, ich bin nicht alleine. Und da ist ein Frieden. Ein göttlicher Frieden, das eine Zuversicht, eine berechtigte Hoffnung, eine Kraft, die dich durchträgt. Mit Jesus an deiner Seite. Wenn du bei Jesus ankommst, schenkt er dir Frieden für deine Seele. So viele sitzen hier, die genau das erlebt haben. Aber wie machen wir das? Wie erkennen wir Jesus als unseren Retter an? In der Bibel steht, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist Herr und damit anerkennst, dass Jesus Gottes Sohn ist, der für dich kam, starb und wieder vom Tod auferstand, dann wirst du gerettet werden. Es ist deine Entscheidung, aber egal, wie du dich entscheidest, du darfst wissen, Gott hat sich bereits entschieden für dich. Er wartet bereits mit geöffneten Armen auf dich. Und wisst ihr, nach Hause zu kommen zu Gott, das kann manchmal schwer sein. Da sind Dinge, die uns abhalten, vielleicht Ängste, vielleicht Zweifel, vielleicht schlechte Erfahrungen. Vielleicht geht es dir so wie diesem Mann, der dort sitzt auf dem Gehsteig. Und zu Boden starrt und sich erinnert an seine Kindheit, als er über diese Straßen lief. Später fuhr er mit dem Fahrrad, dann mit dem Motorrad. Hier in dieser Stadt war er aufgewachsen. Und er erinnert sich daran, wie er älter wurde und wie ihm alles so langweilig erschien, was seine alten Eltern da machten. Er wollte doch Spaß haben, Frauen, Partys, Erfolg. Und so ging er von seinen Eltern fort, ohne sich zu verabschieden, aber mit dem Geld aus dem Portemonnaie seines Vaters. Jahrelang ließ er nichts von sich hören und jahrelang ging es gut, aber dann wurde er enttäuscht und verletzt. Und er suchte nach Glück und fand es nirgendwo. Und da war diese innere Sehnsucht, irgendwo anzukommen und, und er erinnerte sich, ich, ich habe ja ein Zuhause ob ich, ob ich dahin zurückkehren darf? Aber welches Recht habe ich schon, zu meinen Eltern zurückzukommen? Würden sie in mir überhaupt den Jungen wiedererkennen, der sie verlassen und enttäuscht hat? Und deswegen hatte er einen Brief geschrieben. Und der letzte Satz in diesem Brief lautete, wenn ihr mich überhaupt sehen wollt, dann hängt am Donnerstagmorgen ein weißes Taschentuch in das, Zimmer, in das Fenster meines alten Zimmers. Und jetzt war Donnerstagmorgen. Was, wenn sie ihn nicht sehen würden, würden? Aber der Augenblick der Wahrheit muss ja kommen. Und so ging er ein paar Schritte weiter und er schaute auf, von wo er wusste, er würde das Haus sehen, dieses rote Backsteinhaus und er sah kein Taschentuch. Das rote Haus lag weiß glänzend in der Sonne, weil aus allen Fenstern Betttücher, weiße Bettlaken, weiße Kopfkissen, weiße Handtücher hingen. Deutlicher hätten seine Eltern nicht sagen können: Junge, du bist willkommen, komm heim. Und ja, es gibt Zweifel vielleicht. Es gibt Dinge, die dich hindern, nach Hause zu kommen. Aber es gibt auch Jesus. Und deutlicher hätte Jesus nicht sagen können. Komm heim, als dass er für dich starb und auferstand. Diese Botschaft, ich liebe dich. Du darfst nach Hause kommen, ist unüberhörbar. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott hat ein Zuhause für dich. Nicht in erster Linie äußerlich, sondern eine Beziehung. Er will dir Ruhe und Frieden und diese bedingungslose Liebe geben, inmitten einer hektischen Zeit. Er will dir Sinn geben. Doch diese Beziehung, die Jesus dir anbietet, da darfst du dich dafür entscheiden oder dagegen. Es ist de deine Entscheidung. Und wie können wir das tun? Wie können wir Jesus als Retter und Herrn anbeten und ehren, so wie die Weisen es taten? Wisst ihr, es ist eine Entscheidung, die wir in einem einfachen Gebet ausdrücken können, indem wir zu Jesus sagen, hier ist mein Leben. Ich möchte mein Leben für immer mit dir verbinden. Ich möchte bei dir ankommen. Und ich kann mir vorstellen, dass hier Menschen sind, die in ihrem Herzen spüren, das möchte ich gerne und die sich vorstellen, wie wäre das, wie, wie würde sich das anfühlen, was würde Gott vielleicht zu mir sagen und die Bibel ist voll von Worten Gottes, die er jedem sagt, der zu ihm nach Hause kommt.